0: Aquí comienza Tesis de Salud.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tesis. Hola, Ricardo.
2: ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás?
1: Pero muy bien, estoy contenta hoy. ¿Sí? Porque vamos a tener un tema que me parece muy interesante, especialmente estar prevenidos, ACB.
2: Muy bueno, me parece que sí, que es interesantísimo y que tener todas las pautas para saber en qué momento hay que ir al médico y no dejar pasar los síntomas. ¿Y si se puede prevenir? ¿Y si se puede prevenir?
1: Exacto. ¿Te fuiste de vacaciones? Sí,
2: me fui de vacaciones, estuve en la costa, así que ¿en pandemia es distinta a las vacaciones?
1: ¿Lo pasaste bien?
2: Sí, lo pasé muy bien.
1: Vamos a hablar de ese tema. Disfrute en las vacaciones. ¿Qué trajo usted
2: y nosotros trajimos el tema de vacunas la importancia que hay en vacunarse más en este momento que sabemos que la pandemia la vamos a frenar exclusivamente con la vacuna así que vamos a hablar de vacuna y el rol del farmacéutico y las farmacias en la vacunación
1: pero muy bien vamos a los títulos vamos a los títulos, Señora.
0: un espacio producido por la confederación farmacéutica argentina entrevistas a personalidades del ámbito sanitario con información relevante para crear conductas saludables en nuestros pacientes Tesis de Salud. Conducen Verónica Barano y Ricardo Pesenti.
1: Muy bien, aquí estamos entonces con el doctor Alejandro Anderson. Hola, ¿cómo estás, Doc? Bien, muy bien, pero... Bueno, vamos a hablar del ACB. ¿Qué es un ACB?
3: Básicamente es una lesión cerebral vascular con efectos que muchas veces son devastadores para el paciente o para la familia. El cerebro, fíjate vos que pesará un kilo y medio... Y sin embargo, en una persona de 70 kilos se consume la cuarta parte del oxígeno que respirás. Un litro de los 6 litros de sangre que te circulan por minuto se lo succiona el cerebro porque requiere mucha energía para funcionar. Así uh -huh. que, si pensamos que el cerebro es una máquina fantástica y maravillosa, bueno, es una máquina cara de poner a funcionar. Consume mucho combustible. Y para eso, para funcionar bien, para poder que les llegue adecuadamente la cantidad de glucosa y la cantidad de oxígeno tiene muchos vasos sanguíneos. Cuando alguno de estos vasos sanguíneos se te tapa o se rompe, tenés un ACB. La mayor parte, el 80% de los ACB, son isquémicos, o sea, se tapa la arteria. El 20% restante son hemorrágicos. ¿Y sabes cuántos ACB hay en Argentina? 130.000 casos por año aproximadamente. Uh -huh. Si hacemos la cuenta con la población, vamos a poder decir que tenemos una CB cada aproximadamente 4 minutos en nuestro país. Y es la primera causa de discapacidad y la tercera causa, tercera o cuarta según los
1: países, de muerte. Bueno, vamos a ir por partes, porque si no es alarmante, si no hay tanta gente. Bueno, eh, hay una edad promedio en que se... ¿Se presenta el ACB o qué gatilla el ACB? El ACB depende
3: de un daño de las arterias. Uh -huh. En general es un desgaste. Okay. El desgaste tiene que ver con que la cañería se le va metiendo, el colesterol se le infiltran las paredes, eh, otras veces es la glucosa en el caso de los diabéticos, a veces la agresión de las sustancias químicas del cigarrillo, o la propia sangre con la presión arterial. Esos son factores de riesgo. ¿El, ¿El alcohol? El alcohol, sí, pero digamos indirectamente, porque el estilo de vida del alcohólico se complica y en la estadística muchísimos alcohólicos son también fumadores, entonces se te mezclan los factores de riesgo. Pero no solamente las arterias se te pueden desgastar y que ahí vas a encontrar que con el curso de los años la incidencia y prevalencia es mayor uh -huh. pero a veces vienen mal formadas o sea una persona joven puede tener una ACV porque nació con una arteria con la pared debilitada ¿viste que las arterias se ramifican como un arbolito? Uh -huh. en los lugares donde se ramifican las arterias que tienen tres capas la capa del medio que es la que le da fortaleza a veces no se forma y allí entonces por presión se te empieza a formar como un globito que un día explota y ese es el famoso aneurisma que claramente compromete muchas veces a la gente joven y es una absoluta sorpresa porque se trata de un paciente que nunca tuvo nada, que no tiene factores de riesgo y que un día tiene un ACV hemorrágico importante. Así que lo puede tener la gente joven, pero en general es la gente de más de, edad. Más
1: de cuántos años.
3: Y te va creciendo. Si vos decís, vamos a ver cuántos ve ACV hay a los 30 años, cuántos hay a los 40, cuántos a los 50, cuántos a los 60, más va años, creciendo. Más es edad dependiente.
1: Eh, ¿Hay algún grupo que tenga más riesgo que otros?
3: Sí. Por supuesto, los que tienen los factores de riesgo más marcados, hipertensión arterial, tabaquismo, sedentarismo, sobrepeso, diabetes mal controlada, eh, homocisteína, que es un aminoácido que se mide en sangre, eh, los que tienen alteraciones metabólicas tienen mucha más chance de tener este tipo de cuadro. Y es importante tener este dato porque uno tiene que hacer prevención del ACB y la frase, el ACB se previene, es cierta. El ACB se okay. previene mucho. ¿Por qué? Porque si yo tengo a alguien sano, le digo, mirá, no fumes, hace deporte que envejecés 10 años menos y uno le va diciendo las cosas que tiene que hacer para cuidar su cuerpo y sus arterias. Esa persona va a sufrir mucho menos desgaste que el promedio y ahí tenés una prevención primaria, que es la prevención del que está sano. Ahora, vos también puedes hacer la prevención si un día tuviste un episodio donde de golpe uno dejó de ver con un ojo, menos fuerza en un brazo, eh, un hormigueo, o estoy hablando y no, tengo una disartria. Hay gente que tiene una CV muy cortito que revierte, que se llama accidente isquémico transitorio. Esa persona tiene que consultar porque uno la puede estudiar, lo puede tratar y hacer esa prevención, que le podemos decir secundaria, para que no se le repita, porque al 30% se le repite el accidente isquémico transitorio y al 30% se le repite como algo definitivo.
1: Alejandro, si un, 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 genéticamente, ¿no? Mis abuelos, mis padres, alguien padeció una CV. ¿Yo tengo la predisposición de tenerlo? ¿Hay algo que me lo gatille? ¿O, o puedo prevenirlo también con medicación? Tenés
3: que estudiarte porque hay varias opciones. Uh -huh. Quizás en ese grupo familiar, este, acá de ficción, encontramos con que tenemos el colesterol elevado en todos los integrantes. Tenés una dislipemia familiar. Pero a lo mejor tenés una hipertensión arterial familiar. O a lo mejor tenés aneurismas en la familia. Y después quería contarles que también hay una especie, entre comillas, de prevención, por decirlo así, porque nuestro objetivo es que no se concrete la ACB, que es la primera causa de discapacidad. Cuando vos ves a alguien caminar por la calle discapacitado, eh, con hemiplejía o con algún otro tipo de trastorno que no puede hablar, la mayoría es por una secuela de ACB. Entonces tenemos que impedirlo. Si alguien está cursando un CB la gente de la calle se tiene que dar cuenta que está cursando una CV, Así como reconocen un infarto cardíaco, la gente sabe mucho más de los temas de cardio. Vos tenés que reconocer que esa persona está en riesgo o el paciente, y llamar a una ambulancia, son... llegar y si vos antes de las 3 o 4 horas estás en un lugar donde te lo diagnosticaron, te hicieron una tomografía, sabés que tenés un esebisquémico y te pueden inyectar un producto que te disuelve el trombo.
1: Perfecto, Ale, qué interesante. Vamos a volver a invitar. Bueno, cuando cuando sigas quieran, a pero... de este tema, la verdad, siempre un placer tenerte.
0: Gracias. Gracias,
1: Ale.
0: Estás escuchando Tesis de Salud. Un espacio producido por la Confederación Farmacéutica Argentina. Tesis de Salud. Para ver los programas, búscanos los fines de semana en A24 o seguinos en el canal de YouTube de COFA y en nuestra cuenta de Instagram. Tesis de Salud.
1: Seguimos como Ricardo. Gracias, Vero. Acá
2: estamos con la farmacéutica María Isabel Reynoso, la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina. Bienvenida, Isabel. ¿Cómo estás?
4: Gracias, Verónica. Gracias, Ricardo, por la invitación en este primer programa de este nuevo ciclo. Bueno.
2: <risa> ¿Qué importancia
4: tiene, Isabel, el
2: rol del farmacéutico en la vacunación?
4: Sí, claramente el farmacéutico es un profesional universitario que está... Primero, el... la vacuna es un medicamento, con lo cual es un experto de medicamento, conoce eh, no solo cómo se desarrolla, hoy estamos hablando tanto de ensayos clínicos, bueno, el farmacéutico tiene en su formación universitaria, también conoce el proceso de elaboración, por supuesto la conservación y claramente las técnicas de aplicación. Para sí. lo que es el farmacéutico en Argentina, Argentina es uno de los primeros antecedentes y específicamente la provincia de Buenos Aires en el año 1958 y eso lo establecen a nivel mundial. Eh, digamos, reconociendo el rol del farmacéutico en lo que es aplicación de inyecciones y específicamente en la vacunación.
2: Perfecto. Y con respecto a eso, ¿entonces las farmacias participan activamente en campañas?
4: Generalmente sí, además de vacunación, también la mayoría tienen gabinetes sanitarios para hacer aplicación de inyecciones, ¿sí? que pueden ser vacunas o eh, medicamentos. Y en el caso de vacunas, bueno, claramente en niños, en adultos, bueno, la clásica campaña que se participa hace muchísimos años en la República Argentina, es eh, en la campaña de vacunación antigripal y de neumonía, que bueno, ahí hay un fuerte entrenamiento y también tenemos un entrenamiento importante en años de, eh, digamos, de emergencias sanitarias. Nos pasó en el año 2009, donde muchísima gente concurre a las farmacias o concurrió para buscar la vacuna y aplicarse. Nos pasó el año pasado, bueno, lo que fue en el mes de marzo, abril, que se adelantó la campaña de vacunación antigripal, de neumonía. Y también concurre a la farmacia para que el farmacéutico le lea su libreta sanitaria y le diga si le falta alguna vacuna. Es una importante, digamos, es una extensión del sistema de salud y un, portan, un importante lugar eh, para eh, no perder la oportunidad vacunal.
2: ¿Y qué tipos de vacunas existen en general que se dan que en farmacia? Diríamos que, ¿Cuáles son las que se aplican?
4: Además de la antigripal, neumonía. Está, digamos, hoy tenemos en Argentina un calendario importante de vacunación. Hay farmacias de la República Argentina que participan en ese calendario. Hay otras que no, porque bueno, eso es una decisión política del gobierno. El farmacéutico siempre está a disposición y, y además la farmacia tiene, por un lado, eh, los métodos para poder conservar cada tipo de vacuna, si es entre 2 y 8 grados, si menos 20. Se habló bastante de la vacuna conservada, menos 70. Bueno, será complicado para el que no tiene manejo de medicamentos. Para nosotros es como relativamente simple, porque sí, lo que sabemos habitualmente. claro, que hay medicamentos que se conservan eh, como bueno, el hielo sublimado, menos 69 y después tiene un tiempo también de heladera. Hay medicamentos como el Botox, por ejemplo, que tienen una conservación diferente y así podemos nombrar un montón. Y además tenemos recolección de residuos patogénicos, que es importante, y lo que a mí me parece también importante, que el farmacéutico está bien entrenado y bien capacitado a llenar la planilla SAVI, que es la planilla de Reporte Admat para efectos adversos atribuibles a la vacunación. Eso es extremadamente importante en todas las vacunas, porque todas provocan efectos adversos, como dolor en el lugar de la aplicación, la mayoría se aplican en el músculo deltoides, bueno, tenés vacunas como la de rotavirus, que es oral, o sea, hay diferentes. Vías de administración, pero es importante reportar el efecto atribuible eh, si hay un efecto adverso, que puede ser temperatura, dolor en la zona de aplicación, efectos leves. Pero la persona que se vacuna tiene el farmacéutico de cercanía o lo llama o vuelve a la farmacia el otro día y el farmacéutico hace el reporte.
2: Y en esta nueva campaña que se está empezando de vacunación de COVID, las farmacias están incluidas. Que Nosotros
4: enviamos en el mes de agosto del año pasado una carta al presidente de la nación poniendo a disposición toda la red de farmacia por esto que te contaba. Y bueno, es una decisión, digamos, política. Todavía no nos han convocado, pero bueno, el farmacéutico y las farmacias de la República Argentina eh, están, digamos, eh, como siempre lo hemos estado, como lo estuvimos desde el principio de la pandemia, eh, para poder eh, vacunar si es que el gobierno entiende que el rol del farmacéutico es importante, como así lo están haciendo Inglaterra, Estados Unidos. Arrancó primero, eh, digamos, con la parte pública, porque, bueno, claramente la disponibilidad de vacunas es escasa. Está todo el mundo eh, buscando, digamos, vacunas. Y también algo importante, porque se crea, digamos, eh, digamos, eh, una grieta. A ver, no hay que dudar el agua y las vacunas son los dos elementos, eh, digamos, eh, para prevención por excelencia. Son los dos elementos que han salvado muchísimas vidas. Esto me parece que no se puede poner a discusión y claramente en este caso puntual tenemos una vacuna que no ha terminado la fase 4, ninguna la va a poder terminar porque son dos años, digamos, después que termina la fase 3, que es a donde se determina bueno, la posología, acá todo se está haciendo paralelamente y paralelamente se está fabricando, pero bueno, no es como una tolva donde uno pone polvos y saca salir. millones de comprimidos. Es un medicamento biológico, requiere procesamiento, está bien que así sea para dar las garantías necesarias para la persona.
2: Los farmacéuticos que estuvieron desde el primer día me consta eh, en la primera línea de atención eh, mm -hmm. cuando empezó de la pandemia del COVID. ¿Cómo afectó al sector? ¿Cuántos contagios han habido...? ¿Cómo está ayudándose a los farmacéuticos afectados? ¿Hay ayuda pública? ¿Qué nos puedes contar de eso, Isabel?
4: Sí, bueno, eh, nosotros como Confederación Farmacéutica nos preparamos el primer protocolo, lo sacamos el 13 de marzo, tomando en cuenta el relevamiento de FIP, que es la Federación Internacional de Farmacia y lo que estaba sucediendo en eh, países de Europa. Eh, así que cuando se decreta el aislamiento que quedaron muy pocos servicios el farmacéutico estuvo de primera instancia eh, así que con ese protocolo pudimos sortear toda la primera etapa bien claramente en el mes de agosto septiembre octubre el nivel de contagio ser las farmacias por esto a ver le toma la presión a un paciente eh, le aplica una inyección eh, tiene digamos atiende pacientes todo el tiempo eh, o consultas en el gabinete eh, con lo cual está expuesto eh, permanentemente, no solo el farmacéutico de la farmacia comunitaria, sino también el farmacéutico de las farmacias de hospitales. El farmacéutico de la logística también trabajó, el farmacéutico de la fabricación de medicamentos, digamos, estuvo todo el tiempo. Vos sabés también que todo lo que es insumos, barbijos, todo eso requiere de un farmacéutico también director técnico. Así que... Y la realidad que hubo un importante número, habíamos hecho una proyección, la duplicamos y estamos asistiendo con ayudas económicas eh, para aquellos farmacéuticos, eh, digamos, que no la están pasando bien. Ahora estamos teniendo foco en el interior del país y en el interior de la provincia de Buenos Aires. Estamos muy preocupados por la situación de la costa y se están enfermando, se están recuperando y desde las entidades farmacéuticas los estamos asistiendo con ayudas económicas, con asesoramiento y también con convenios para que podamos tener rápidamente los resultados de los test eso también eh, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo y por supuesto, ojalá todos los farmacéuticos nos podamos vacunar, así como bueno Primero el personal de salud y después el personal de salud no útil como nosotros, después los mayores de 60 y así todas las franjas etarias como para poder tener cobertura y poder sortear esta pandemia. Bueno, ¿Qué va a ser para fin de año? Sí.
2: Bueno, muchas gracias Isabel por haber estado pasado por tesis de salud y bueno, vamos a ver este informe.
5: La importancia de un medicamento es la de su capacidad para aliviar, prevenir o mejorar enfermedades. La conservación adecuada de los medicamentos es fundamental para que puedan mantener su actividad farmacológica de la forma esperada. Algunos consejos para conservar los medicamentos sin que pierdan su calidad son guardarlos en un lugar seco, fresco y fuera del alcance de los niños, no exponerlos a la luz solar ni al calor, Evitar guardarlos en el baño o en la cocina por los cambios de humedad y temperatura. Conservarlos siempre en su envase original con el prospecto. Antes de utilizarlos, chequear la fecha de vencimiento. Y no tomarlos si su aspecto, color o sabor cambio. Algunos medicamentos requieren ser conservados en frío. Estos deben ser guardados en la heladera, nunca en el congelador o freezer. Además. Hay que tener especial cuidado con los colirios, ya que una vez abierto el envase, se debe descartar al mes. Por su parte, los jarabes antibióticos deben utilizarse dentro de las dos semanas siguientes a su reconstitución, si fueron conservados a temperatura ambiente y siete días si fueron refrigerados.
1: Llegan las vacaciones, decidimos ir, partimos, toda la alegría, ilusión en pandemia. ¿Es lo mismo? Estamos con la doctora Valeria Laj. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Verónica? Un gusto tenerte, Vale. Igualmente. Y contanos un poco, ¿se puede disfrutar y también cuidarse? ¿Cómo es vacacionar en pandemia?
6: Y después de nueve meses de estar encerrados, la gente necesita un poquito de recreación. Y está bien que lo haga, pero eh, recordando todas las medidas que los médicos y los profesionales en la salud venimos repitiendo desde el inicio de esta pandemia, eh, que es el distanciamiento a más de dos metros, con el barbijo, eh, así estés en la pileta o donde fuera, en cualquier espacio de, de esparcimiento, mantener estas pantallas. La, la,
1: la gente no está como... O sea,
6: una cosa es el aspiracional y otra cosa es lo que sucede. Sí, en la playa, eh, cuando hay mucho aglomerado de gente, la verdad que se recomienda hacer tu burbuja y eh, aunque sea estar a más de dos metros del otro. Claro. Eh, eso es lo, lo ideal. En la playa se complica. Estamos viendo que eh, en Pinamar, por ejemplo, eh, los aglomerados de gente, las fiestas clandestinas, pero eh, la gente que está retornando de esa ciudad, por ejemplo, en el 50% de los casos están dando positivos. Y esto es lo que queremos evitar, porque los jóvenes, si bien eh, no padecen la enfermedad, pueden ser los que contagien a este grupo vulnerable que estamos cuidando desde el inicio. Uh -huh. Y tantos sacrificios hemos hecho, eh, que realmente uno eh, procura y espera que la gente sea responsable, se puede veranear y se puede pasar bien teniendo estas recomendaciones eh, siempre, y va, vamos a repetir todo el tiempo: lavado de manos, distanciamiento social, uh -huh. eh, uso de tapabocas, eh, y eso hace que uno se cuide uno y que pueda cuidar al otro. Eh, Recordad que el virus, el coronavirus, vive en tu mano hasta que vos te pones el alcohol en gel, eh, como corresponde. Si no te tocas la nariz, la, la, la cara, o los, ojos eh, o, la boca. o los ojos, que es por donde ingresa el virus, uh -huh. eh, es poco probable que te contagies. Pero hay que ser responsable hay que estar muy atento y pensando todo el tiempo en ponerse el alcohol en gel, lavarse las manos, distanciamiento. Y Valeria,
1: para yo sé que lo mucho hasta el hartazgo esto. ¿Qué pasa cuando uno empieza a tener tipo de síntomas
6: diferentes en las vacaciones? ¿Qué haces? Hay que avisar en el hotel o en el lugar donde estás para aislarte en un lugar eh, y que ven, ven, venga el servicio de emergencias, uh -huh. te aíslan, te ponen en una burbuja y te trasladan a un lugar de aislamiento en vacaciones o si estás solo y puedes volverte a tu lugar de origen, te mandan al lugar de origen con todos los, los recaudos que eso implica. Cuando uno se va de vacaciones en el lugar tiene que ver bien Do, cómo está la situación epidemiológica, en, a, del lugar a dónde va y cuáles son los requerimientos que te exigen en el lugar de origen cuando volvés. Si se respetan, la, la verdad que está funcionando muy bien esto, más que nada en la Ciudad de Buenos Aires, todos estos centros que han puesto para hacer el test de PCR sí. Eh, a la gente que ingresa a, a, a la ciudad eh, tanto en, en cuando venís de la costa como cuando llegás a Ezeiza, Ezeiza la costa, o, eh, y que sí. al, al poco tiempo te manden el resultado si es positivo o negativo, y bueno, vos seguís con tu obra social eh, si sos positivo para hacer un seguimiento como corresponde, uh -huh. te aislás 14 días, eh, los contactos estrechos, los que convivientes se aíslan 10 días eh, y después volvés a tu vida normal. Hiciste todo, te fuiste de vacaciones, respetaste los protocolos y no eh, alteraste la vida de nadie. Si sos contacto estrecho, estuviste 48 horas antes con esa persona en ese sentido, te tenés que aislar 10 días.
1: Bueno, muchas gracias. Vale no, por favor, tenerte. a ustedes. Un placer. Bueno, ahora quieren saber la actualidad, toda la actualidad que la trae Ricardo, por supuesto. Mira.
2: Bueno, gracias Verónica. Seguimos con Tesis de Salud y ahora estamos conversando con el doctor Hugo Pisi, profesor eh, de la Facultad de Medicina. Buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está?
7: El placer de, de saludarlo. Buenas tardes. Estoy muy bien. Expectante por ver si la sociedad cambia un poco su actitud y es más disciplinada ante esta pandemia que nos está ocasionando tanto daño.
2: Sí, exactamente. Ahora eh, lo que lo queríamos consultar era porque hemos escuchado esta semana que hay unas no, dos nuevas variantes del virus que empezaron a circular en Argentina y queríamos saber a ver de qué se trata y, digamos, y si tiene algún tipo de consecuencias esto.
7: Bueno, se ha hecho un estudio muy interesante eh, mediante la secuencia de los virus a partir de viajeros y se determinó que hay una variante Manaus y una variante Río de Janeiro. Entonces, eso en general ha sido muy útil por un aparato que consiguió el Ministerio de Salud que lo ha colocado en el Instituto Malbrán, porque es muy complicado. Imagínese usted que para un virus, en este caso este, está aproximadamente con 29.903 nucleótidos, que están constantemente variando. Entonces uno lo que tiene que lograr es tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente y fundamentalmente y concomitantemente lograr la mayor disciplina para evitar de que el virus de una u otra manera pueda contaminar y replicarse.
2: Entonces debido a eso es que, digamos, no solo... Eh, es, es bueno cuidarse por uno, sino que es bueno que uno no se contagie para cuidar a los demás.
7: Absolutamente, porque sería el cuidado propio, el cuidado hacia el otro, hacia el semejante, pero el virus está necesitando contagiar, replicarse, dividirse rápido y proficuamente, y eso es lo que permite que él pueda hacer la mutación. Si nosotros tuviéramos menos índice de contagio, existirían menos mutaciones.
2: ¿Y se sabe de estas variantes si son más transmisibles, si tienen alguna, algún, digamos, alguna capacidad extra a lo que veníamos viendo?
7: Los que están muy bien estudiados son los europeos. Eh, por ejemplo, Patrick Vallance, que es el asesor jefe de, de todo el Reino Unido, ha dicho que no solo que está más contagioso, como nosotros sabíamos, sino que está más letal. Él ha dado una estadística que de mil morían 10 con eh, la aparición anterior, la variable original, y ahora con este están muriendo más o menos 13 personas, que es un porcentaje bastante grande, son tres puntos más. Y la prueba evidente está que hay países como Alemania, que colapsó el sistema sanitario, Inglaterra, y fundamentalmente el caso caótico de Portugal. Están mandando aviones desde Alemania, aviones militares, con médicos y enfermeras, porque el 70% de los médicos y enfermeras portugueses están en cama enfermos.
2: Y el tema de vacunas, es la vacuna que está en este momento este, en el, circulando digamos, en todo el mundo, ¿van a servir para estas variantes también?
7: Si realmente no hay otras modificaciones llamativas, no hay otras mutaciones que sean llamativas o muy grandes, van a servir. Hasta hoy neutralizan. Pero volvemos a insistir con que hay que evitar de que el virus siga mutando y los seres humanos en el comportamiento tienen la llave.
2: Bueno, muchísimas gracias. Y estamos en contacto.
7: A sus órdenes.
1: Bueno, hemos llegado al fin del programa. ¿Qué tal?
7: Todo
2: muy bien. Me parece que hemos aprendido. Me parece que le hemos dejado a la gente muchos conceptos claros como para que se puedan cuidar. Perfecto. Bueno, nos reencontramos como siempre el próximo sábado. La próxima semana. Un gusto para todos.
1: Nos Ta vemos. Nos esperamos.
0: Esto fue. Tesis de salud un espacio producido por la Confederación Farmacéutica Argentina. Entrevistas a personalidades del ámbito sanitario con información relevante para crear conductas saludables en nuestros pacientes.
5: Tesis de Salud. Conducen Verónica Barano y Ricardo Pesenti.